0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast "Querfällt ein durch die Krise mit der Psychologin Isabelle Njote-Dietrich. Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um dich mit dem Thema Krisen zu beschäftigen. Ich habe mich heute beschäftigt mit einem Thema Narzissmus in Beziehungen und zwar zum einen, weil mich ein paar Personen angesprochen haben, ob ich nicht was zum Thema Narzissmus machen kann, und zum anderen, da mich immer mehr Menschen aufsuchen, die entweder selbst unter ihrem Narzissmus leiden, weil Beziehungen nicht funktionieren, oder eben, dass mich Menschen aufsuchen, die mit einem narzisstisch geprägten Menschen zusammen sind in der Partnerschaft und das Probleme gibt. Genau. Und ich denke, momentan sind Beziehungen ein großes Thema, weil wir ja alle eingeschränkt uns bewegen können. In Deutschland ist es zwar immer noch möglich, natürlich nach draußen zu gehen, aber trotzdem sind Unternehmungen eingeschränkt, Kontakte zu anderen Menschen sind eingeschränkt, so dass man mehr auf die Partnerschaft oder auf sich zu selbst zurückgeworfen ist. Was ich direkt vorab sagen möchte, ich werde hier nicht die Persönlichkeitsstörung Narzissmus behandeln oder darüber informieren. Das ist eine ganz andere Baustelle, sondern ich werde mich mit den Eigenschaften beschäftigen, die Narzissmus ausmacht und die oft zu Problemen in der Partnerschaft führen. Und zum anderen möchte ich direkt vorab nehmen, dass ich mich, also Narzissmus tritt gehäuft bei Männern auf. Das heißt, ich werde hier davon sprechen, dass eine Frau sich einen narzisstischen Partner ausgesucht hat. Das heißt aber nicht, dass nicht auch umgekehrt das Gleiche vorkommen kann. Nur, ich, hab, ich spreche heute in dieser Folge so. So, was ist erstmal Narzissmus? Narzissmus ist als allererstes, beinhaltet das ein Problem mit dem Selbstwert. Das heißt, diese Menschen leiden unter einem brüchigen Selbstwert. Und diesen Selbstwert versuchen sie immer von außen naja, sich aufzubauen, zum Beispiel durch Leistung und Erfolg, um eben zu verhindern, dass der Selbstwert zusammenbricht. Sie haben oft auch besondere Fähigkeiten, sich ins beste Licht zu rücken und die trauen sich auch alles zu. Und das ist auch oft der Grund, dass sie bewundert werden von, von anderen Menschen. so also der Gedanke, das schaffe ich schon. Und auch so der, der Gedanke der Grandiosität oder ich bin die tollste Person der Welt. Ob sich die, also die Personen fühlen sich in dem Moment tatsächlich auch so. Und wann es problematisch ist, ist, wenn es um Kritik geht. Also die Menschen können überhaupt gar keine Kritik vertragen, sie können damit nicht umgehen. Und dann kippt das sehr, sehr schnell insofern, dass, man sich, dass die Person sich ganz schlecht fühlen, dann den Spieß umdrehen dieser Kritik und den anderen angreifen. Denn was unbedingt verhindert werden muss bei den Personen, die narzisstische Prägung haben, ist, sich mit den Schattenseiten auseinanderzusetzen. Das macht ein narzisstisch geprägter Mensch eigentlich nicht. Er macht es einfach nicht. Und von warum er das nicht macht ist wenn er in diesem ja wenn er wenn sozusagen sein Selbstwert zusammenstürzt oder alles abstürzt in dieses Gefühl ich bin nichts wert das ist kaum auszuhalten denn beim Narzissmus spricht man davon von einer Selbstverliebtheit und nicht sich selbst lieben das ist was doch ein großer Unterschied denn wenn ich mich selbst liebe dann akzeptiere ich mich mit Stärken und Schwächen die meisten kennen das und bei dem narzisstisch geprägten Menschen ist es eben eine Selbstverliebtheit in das Bild, das man sozusagen von sich hat und was aber nicht real ist. Was wir wissen müssen, jeder hat narzisstische Anteile in sich, weil das auch notwendig ist, um das Selbstwertgefühl immer wieder in Balance zu, zu bringen. Das wird ja durch verschiedene Anlässe erschüttert. Und es ist wichtig, dass wir, uns dann, dass wir unser Selbstwertgefühl wieder erhöhen. Das nennt man eben den positiven Narzissmus. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Positiv und Negativ? Ich mache mal ein Beispiel mit Fitness. Wenn jemand Fitness betreibt, Sport betreibt, einfach aus dem Grund, weil das meinem Körper gut tut, dann ist das gesund für die Person und für den Selbstwert. Wenn jemand sich aber narzisstisch ausbeutet, das heißt... Er muss immer perfekt gestylt sein, beispielsweise während des Sports. Auch die Muskeln müssen gestählert sein, die höchsten Berge müssen erklommen werden und das alles immer, damit ich mich wertvoll fühle. Das zeigt schon, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, wie anstrengend dieses Leben auch ist, wenn man stark narzisstisch, negativ narzisstisch geprägt ist. Es ist sehr, sehr anstrengend, immer gut zu sein, immer fit zu sein und es ist auch eine Bedrohung, wenn andere das auch tun, weil, was auch ein Thema ist, ist Neid. Man beneidet andere dann ganz schnell. Und was ein nächster Punkt ist, was, worum es ja heute geht, ist um Beziehungen. Das Zusammenleben mit einem narzisstisch geprägten Menschen ist höchst problematisch. Denn narzisstisch geprägte Menschen haben eine Unfähigkeit, mit anderen Menschen umzugehen. Deswegen fühlt man sich in deren Gegenwart auch nicht mehr, ja man fühlt sich nicht mehr ungezwungen. Irgendwie hat man das Gefühl, man kann nichts richtig machen, man sei nicht richtig. Und man idealisiert dann als Partner diese Person auch, weil die wirken sehr oft sehr eloquent, sehr intelligent, können das alles und man selbst als Partner kommt mit dem eigenen Minder mit dem Minderwertigkeitsgefühl in Kontakt und es besteht sozusagen keine Augenhöhe. Man selbst als Partner, der sich einen narzisstisch geprägten Partner aussucht, der ist für die narzisstische Person eine Bedrohung, denn es besteht die ganze Zeit die Gefahr, dass derjenige erkannt wird ja? und deswegen muss man immer gucken, dass man dem sehr positiv begegnet, wenn man eine Beziehung führt, dass wirklich klar wird, ich will dir nichts Böses, denn die Meinung, die kann nicht von der eigenen Person getrennt werden und deswegen muss man immer sehr gut die Worte abwägen und dann zeigt sich natürlich, wie schwierig und anstrengend das einfach sein kann, weil man merkt, man, hat, man kann nicht immer diplomatisch sein. Ja, diese Probleme der Beziehungsfähigkeit, will ich noch ein bisschen was dazu sagen. Oft ist es so, dass sich ein grandioser, grandios sucht sich komplementär Narzisst. Das heißt, ein grandios fühlender Mensch, also ein narzisst geprägter Mensch, sucht sich jemanden, der eher minderwertig ist, der sich minderwertig fühlt, nicht minderwertig ist, Entschuldigung, der sich minderwertig fühlt sowas wie ich bin die schlechteste Person der Welt und der den grandiosen bewundert der sonst sich oft in dessen in dem Licht und wächst dadurch und was warum ich was ich zu Beginn gesagt habe Frauen suchen sich oft einen grandiosen Mann und irgendwann nach relativ schneller Zeit kommt aber sehr sehr viel in Kritik, Entwertung und warum bist du so blöd und die komplementär sich minderwertig fühlenden Partner die schlucken das und suchen in der Regel immer die Schuld bei sich. Und ja, die Anziehungskraft ist einfach, dass am Anfang ein unglaublich schöner Beginn ist. Man wird in den ja, in höchsten Tönen gelobt und in den Himmel gehoben. Und das ist auch das, warum die Paare oft lange zusammenbleiben. Denn man denkt dann, ach, das muss ja, ich muss ja was ganz Besonderes sein, dass der mich so behandelt hat. Weil der ist ja auch schon so besonders. Und wenn der mich dann besonders hand behandelt, bin ich auch was Besonderes. Und dann denkt man die ganze Zeit, ach, das muss doch wiederkommen. Also es gibt so eine gegenseitige Idealisierung. Und das heißt, die, die Person, die sich minderwertig fühlt, strengt sich die ganze Zeit an. Und wenn eine Krise kommt mit einem narzisstisch geprägten Menschen, dann kippt das auch, dann werden die wieder sehr nett und charmant. Das ist auch ein Kennzeichen, charmant zu sein. Und dann denkt die Person wieder, ah, es geht doch und so lässt man sich quasi wieder einlullen, um es mal so zu sagen. Ja, also die Frauen sind oftmals in dieser Minderwertigkeit verhaftet, nehmen die Schuld auf sich und die Männer sind in ihrer Grandiosität verhaftet. Was ich natürlich oft gefragt werde und auch Menschen, die narzisst geprägt sind, fragen mich oft, ja kann man das wegmachen, gibt es da eine Lösung? Und es ist so, dass ich habe da jetzt viel zu recherchiert und auch mal nochmal mich belesen, wenn das ganze System nicht mehr funktioniert, das soll heißen, Karriere, gutes Aussehen, kein Job, alles fällt zusammen, die Partnerin, der Partner läuft weg, es kommen viele narzisstische Kränkungen durch Falten und Altern und dann könnte es sein, dass sich persönliche Fragen gestellt werden nach persönlichen Werten oder was macht mich aus. Aber es braucht wirklich eine richtig dicke Krise und es braucht einen richtig guten, dicken Leidensdruck. Ansonsten ist es relativ aussichtslos, dass sich Narzissten therapeutische oder beraterische Unterstützung suchen. Also es muss das Wasser bis, wirklich bis zum Hals stehen. Also oftmals habe ich das wirklich so erlebt, dass die Person sagte, ja, entweder mache ich jetzt was oder ich fahre vor Baum. Also wirklich, dass dieser ganz extreme Leidensdruck dann da ist, das Leben zu beenden. So habe ich das zumindest zum einen gelesen in Fallbeispielen, aber auch tatsächlich selbst erlebt oder dass Menschen bei mir saßen und mir das so gesagt haben. Und genau, man darf nicht vergessen, dass diese Menschen keine Empathie für andere Menschen haben. Deswegen muss man immer sehen, wie das, was sie sagen, eingeordnet wird, weil man denkt oft, ah, da ist doch Empathie, aber es ist eben nicht die Empathie so, wie man sie kennt, wenn man nicht stark narzisstisch geprägt ist. Wichtig ist auch, dass wenn ein Narzisst eine therapeutische Unterstützung sucht, dass er sich ja mit seinen Schattenseiten auseinandersetzt und vor allen Dingen mit seinem brüchigen Selbstwert. Und nicht selten verbirgt sich da eben was stark Depressives. Und das heißt, die Person muss es aushalten, mit dieser depressiven Symptomatik umzugehen. Und wir müssen auch sagen, dass in unsere Welt passen ja weniger die Depressiven als die Narzisstischen. Als Narzisst wird man ja in hohe Positionen gehoben. Ich will sagen, je mehr Macht, desto mehr Narzissmus ist vorhanden. Und... Von daher ist der Leidensdruck nicht so schnell sehr groß. Das muss einem auch klar sein, da muss schon was passieren. Dann wurde ich auch gefragt, woher das kommt mit dem Narzissmus. Also man sagt, in der Regel geht es in, um, die, um Verletzungen in der frühesten Kindheit, sowas wie Vernachlässigung auch als auch Überbehütung. Ich würde dazu aber zu den Ursachen vielleicht nochmal eine neue Folge machen, wenn da Interesse ist. Das war jetzt erstmal das Thema Beziehungen. Und worum es mir auch geht, dass wenn ich, ein, was heißt ausgesucht, wenn ich ein, mit einem Menschen zusammen bin, der stark narzisstisch geprägt ist, ist es vielleicht schon auch wichtig für mich, der, der darunter leidet, zu gucken, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Gefühl der Minderwertigkeit zu tun, wo kann ich da gucken, dass ich selbst verhaftet bin und daraus lernen, daran wachsen. Wenn man die Möglichkeit hat, was relativ unwahrscheinlich ist, aber es könnte ja sein, dass der eine oder andere zuhört, das gemeinsam zu lösen und daran, ja, daran zu wachsen, will ich da nur mal einen Impuls geben, dass man das eben nicht nur so negativ immer sehen sollte mit dem Narzissmus, sondern gucken kann, was nehme ich da für mich mit und was hat das vor allen Dingen mit mir zu tun. Ja, also für heute bedanke ich mich jedenfalls fürs Interesse, fürs Zuhören und ich wünsche alles Gute und bleibt gesund. Mit herzlichen Grüßen, Ihre Psychologin Isabel Nieto-Dietrich.